0: Ausgesprochen Menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Wir müssen mal reden. Über ein Leben mit chronischer Erkrankung, mit Behinderung und über Selbsthilfe. Ausgesprochen menschlich. Selbsthilfe auf Sendung. Ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Herzlich willkommen zur 13. Episode Ausgesprochen Menschlich, Selbsthilfe auf Sendung. Mein Name ist Robert Grützke und in jeder Episode rede ich mit Menschen über ihre Erfahrungen in der Selbsthilfe, Selbsthilfe, Selbsthilfearbeit und alles, was wir hier so auf dem Zettel zu stehen haben. Ein Hinweis, in den Shownotes findet ihr die Möglichkeit, nochmal alles nachzulesen und ihr könnt uns Feedback, Anregungen und Co. dalassen. Wenn es konstruktiv ist, freuen wir uns drüber. Wir sprechen in dieser Episode über das Thema Rheuma und wie immer habe ich euch fünf Fakten zum Start mitgebracht. Der Begriff Rheuma stammt aus dem Griechischen und bedeutet in etwa, was im Körper strömt. Das referenziert maßgeblich auf die Eigenart rheumatischer Erkrankungen, sich nach und nach im Körper auszubreiten. Im Volksmund spricht man zwar einfach von Rheuma, tatsächlich beschreibt der Begriff aber über 200 verschiedene Erkrankungen, die sich weiter aufgliedern und teilweise grundverschiedene Verläufe und Symptome haben können. Allerdings betreffen die meisten vorrangig Teile des Bewegungsapparates, also etwa Knochen, Gelenke, Muskeln, Sehnen, Schleimbeutel etc. Unter der Bezeichnung Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises werden knapp 400 Einzelerkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates eingeordnet, die wiederum in folgende vier Hauptgruppen sortiert werden. Autoimmunbedingte entzündlich-rheumatische Erkrankungen, etwa rheumatoide Arthritis, degenerative Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen, zum Beispiel Arthrose, rheumatische Schmerzkrankheiten wie Fibromyalgie und Stoffwechselerkrankungen mit rheumatischen Beschwerden, als bekannteste etwa die Gicht. Laut der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie sind muskoskeletale Erkrankungen in Deutschland die wichtigste Ursache für anhaltende Schmerzzustände und Funktionseinschränkungen. So leiden etwa 10 Millionen Menschen an chronischen Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates, knapp sieben Millionen haben schwere chronische Rückenschmerzen. Als Einordnung muskuloskeletale Erkrankung beschreibt allgemein Beschwerden, Verletzungen und Erkrankungen des Bewegungsapparates und umfasst damit auch einen Großteil rheumatischer Phänomene. Die Krankheit, die im Volksmund häufig mit dem Begriff Rheuma bezeichnet wird, ist meistens Rheumatoide Arthritis, eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem die Gelenkinnenhaut angreift. Das äußert sich dann etwa an schmerzenden Gelenken, Knötchen unter der Haut, Gelenksteife nach dem Aufstehen oder auch einfach eine allgemeine Erschöpfung. Und damit komme ich zum Gast dieser Episode. Mir gegenüber sitzt Yvonne Botfeld, die 2005 die Diagnose Rheumatoide Arthritis erhält, 2011 in die Rheumaliga Sachsen-Anhalt eintritt, nur ein Jahr später, 2012, bereits die Leitung der Selbsthilfegruppe im Ehrenamt übernimmt, 2017 dann hauptamtlich in den Landesverband Sachsen-Anhalt wechselt, dem sie seit 2019 nun als Geschäftsführung vorsteht. Herzlich willkommen, Yvonne. Hallo. Habe ich alles richtig aufgezählt?
1: Ja, hört sich gut an.
0: Wir steigen gleich mal direkt ein. 2005 die Diagnose rheumatischer Arthritis. Nee, rheumatoide Arthritis.
1: Rheumatoide Arthritis, genau.
0: Kannst du uns mal mitnehmen zu dem Tag, als du die Diagnose bekommen hast?
1: Also, der Tag der Diagnose kann ich jetzt so eigentlich gar nicht mehr sagen. Also, ich kann nur von dem Verlauf vielleicht so ein bisschen berichten. Also, es fing an, dass ich so. Ja, Schmerzen in den Gelenken bekam, früh nicht mehr aufstehen konnte und es dann mittlerweile so schlimm war, dass ich selbst von meinen Kindern Hilfe zu beanziehen brauchte, dass ich meine Finger gar nicht so bewegen konnte, wie ich das hätte tun wollen, müssen, sollen, können. Ja, und dann kamen irgendwann die Blutwerte. Die Blutwerte sagten aber nicht das aus, was eigentlich hätte aussagen können, dass der Rheuma-Faktor halt recht hoch ist, der Entzündungsfaktor. Ja, und dann hatte ich aber zu der Zeit einen sehr guten Hautarzt, der auch Sportmediziner war, sodass er gleich sagte, Mensch, es könnte auch eine Form von Rheuma sein, vielleicht Rheumatoid Arthritis, und hat auch einen guten Draht zur Uniklinik hier nach Halle gehabt, sodass ich auch gleich bei dem Professor Kaiser als Patient aufgenommen wurde und der dann wenig später auch anhand mehrerer Untersuchungen und Röntgenbildern dann halt feststellte, dass es sich um eine Arthritis handelt.
0: Wie lange haben sich die Symptome bei dir vorher schon angekündigt?
1: Ich, ich sag mal so ein halbes Jahr, halbe Viertel. Ja, ein halbes Jahr bestimmt, ja.
0: Also du hast das jetzt nicht noch jahrelang nee, vorher nee, irgendwie nee, verdrängt? Nee,
1: Und das war halt mein Glück, dass ich halt auch den guten Hausarzt hatte, den es leider nicht mehr gibt äh, und der sich halt auch mit Rheumat- rheumatischen Erkrankungen auskennt. Also es kann nicht jeder Hausarzt. Also das ist wirklich so, das ist so, so äh, ein großes Hauptthema und nicht jeder Hausarzt erkennt gleich auch anhand von Blutwerten, dass es halt auch ein Rheuma- Erkrankung sein kann.
0: Ich habe im Vorfeld gelesen, dass Rheumatoide Arthritis häufig mit Arthrose verwechselt wird, zumindest was die oberflächlichen Symptome angeht.
1: Ja, bei der rheumatoiden Arthritis, bei mir war es zumindest so, ich hatte dicke, geschwollene, also richtig rote, warme Gelenke. Also das ist eigentlich so ein Anzeichen, dass ich um eine rheumatoide Arthritis handelt nicht um eine Arthrose. Bei einer Arthrose hat man, so kenne ich es nur von meiner Mutti, also eine Arthrose habe ich noch nicht, äh, weiß ich nur, also diese Gelenke schmerzen zwar und tun weh, aber das ist wohl mehr eine Abnutzung. Und bei uns ist ja, bei der rheumatoiden Arthritis ist ja die Gelenkinnenhaut entzündet. Also die ist ja noch da, aber die ist halt entzündet. Und durch diese Entzündung ist es halt so geschwollen und warm wie halt eine richtige Entzündung. Wenn man manchmal irgendwie eine wundert, hat, weil man sich geschnitten hat oder so, wird es ja auch ringsherum rot und es schwillt ein bisschen an und sowas. Und so kann man sich das bei der rheumatoiden Arthritis auch vorstellen. Und Narthrose ist es halt nicht so.
0: Nach so langer Zeit, du wirkst jetzt relativ abgeklärt bei dem Thema. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, so 2005, da hat's, äh, warst du noch, jetzt haben wir 2023. Paare-Jünger ähm, und hattest weniger Lebenserfahrung. War die Diagnose für dich, also hatte ich das irgendwie aufgerieben oder wie bist du damit umgegangen?
1: Also was heißt aufgerieben? Im Vorfeld vielleicht, weil man nicht wusste, was mit einem jetzt passiert, was es wird, in welche Richtung es geht. Aber wenn die Diagnose dann steht, dann gibt es ja wirklich Möglichkeiten, um da was gegen machen zu können. Ja und ich sag mal, als Mutter von drei Kindern hatte ich in dem Moment, glaube ich, auch nicht. Meine Tochter war zu dem Zeitpunkt zweieinhalb Jahre, also hat man nicht viel viel Möglichkeiten drüber nachzudenken. Also man muss funktionieren und man versucht dann da mit dem Arzt eine Möglichkeit zu finden, um dass man funktioniert. Und dann ist es erst mal gegessen. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, habe ich da nicht viel. Kann ich jetzt nicht sagen, dass mich das jetzt groß berührt hat. Also wenn es einem dann wieder gut geht, dann ist es ja in Ordnung. Aber es war halt auch ein Weg bis dahin, dass es einem wieder gut geht. Am Anfang hat man halt schon so verschiedene Schübe. Das ist, mal ist es weg, dann kommt es ja mal wieder. Die Entzündung spielt auch viel eine Ernährung, spielt viel eine Rolle. Gerade so bei diesen entzündlichen Prozessen, dass man sehr auch auf seine Ernährung achten muss.
0: Spannend äh, zu dem Thema. Wir haben uns im Team tatsächlich darüber vorher unterhalten, weil ich, als ich zu dem Thema gegoogelt habe, bei Ernährung äh, zum Thema rheumatische Erkrankungen meistens einen Verweis dann aufs Gewicht gefunden habe und dann zur Bewegung. Also im Sinne von gesund ernähren, aufs Gewicht achten, damit man eben genug Bewegung bekommt oder sich auch genug bewegen kann in dem Punkt. Aber was ist denn bei der Ernährung? Gibt es irgendwelche Tabus oder wird das dann individuell mit dem Arzt ausklamüsert?
1: Also man spricht ja wirklich davon, dass man so von diesem Schweinefleisch, das enthält ja diese Arachidonsäure und die ist wohl so Entzündungsauslöser ganz stark im Körper. Das haben ja auch gerade auch so Gichtpatienten, wenn die viel, weil die anfällig sind, gerade so, dann ähm, auf Schweinefleisch reagieren die dann halt auch sehr. Oder?
0: Aber es wird nicht generell zu einer pflanzlichen Ernährung oder so geraten?
1: Nee, also eine gute Mischkost, sage ich jetzt mal. Also alles, was. Ja, gute Mischkost hat.
0: Ja, guten Appetit. <lacht> ja. Ähm, du hast 2005 die Diagnose bekommen und bist 2011 in die Rheumerliga eingetreten. Oder bist beigetreten? Ja. Warum? Also es soll nicht, es soll nicht nach einem Vorwurf klingen, aber warum erst sechs Jahre später? Was weil man, hat, was, was ja, weil das? man
1: als junger Mensch denkt, dass Rheuma eine Krankheit von alten Leuten ist. Also es weiß ja keiner so richtig, wenn man erhält eine Diagnose Rheuma, beschäftigt man sich ja nicht in dem Maß mit. Und zu der Zeit war auch ich sage mal, Herr Google oder Frau Google noch nicht so weit, dass man nur sagen konnte, man macht einen Laptop auf oder das Tablet auf und guckt mal nach, was ist eine Rheuma. Also wenn kann man höchstens, konnte man zu dem Zeitpunkt in die Bibliothek gehen, sich irgendwelche Literatur nehmen und dann gut. Und zur Liga bin ich deshalb noch nicht gegangen, weil wie gesagt, es ist, war für mich einfach noch nicht so der Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, hier, ich kann mich da mit den Leuten, die dort äh, ja zusammenkommen oder dort Mitglied sind, dass ich mich mit denen identifizieren kann. Also ich habe dann auch meine erste Reha-Maßnahme bekommen, weil ich ja einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente stellen musste, aufgrund der Diagnose. Wie gesagt, ich war vorher selbstständig und dann hieß es ja, in welche Richtung geht es? Dann kam natürlich erstmal die Arbeitslosigkeit, wenn man das aufgeben muss, aufgrund der Erkrankung. Und dann, ja, wie geht es denn weiter? Sie sind ja eigentlich noch zu jung und möchten sie nicht. Und ich meine, klar möchte ich weiter im Arbeitsprozess bleiben. Und da habe ich dann äh, ja, das Angebot angenommen, habe beim Arbeitsamt da so einen Vermittler gehabt und äh, dann kommt man ja auch in diese Reha-Stelle rein und die haben gesagt, naja, dass man bei denen dann auch wie vielleicht aus der Statistik rausfällt, weil die können ja eh nicht, können mich ja eh nicht vermitteln, wenn ich chronisch krank bin, soll ich einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente stellen. Und das habe ich getan und die Rentenversicherung sagte dann, ja, hier, wir haben auch so Reha-Berater, ähm, wie sieht es denn aus, haben Sie Interesse im Rahmen dessen, was vielleicht noch geht, eine Umschulung zu machen? So und dann habe ich das getan, war ich drei Tage in Leipzig, da gibt es das BfW, Bildungswerk, weiß ich jetzt nicht weiter, wie das heißt, aber jedenfalls kriege ich da so ein Angebot von der Rentenversicherung, drei Tage dort so Tests zu machen, was denn für einen in Frage kommt, in welche Richtung man diese Umschulung denn machen könnte. Weil als Patient Rheumatoide Arthritis, man darf nicht lange stehen, man darf nicht lange sitzen, man darf nicht lange laufen, man darf nicht im Kalten, nicht im Nassen und da kommen schon viele Faktoren zusammen, die man eigentlich nicht mehr darf. Und ja, da kam halt raus, dass ich geistig halt noch fit bin und äh, ja, dass ich mich dann halt entschieden habe, dass es äh, was ins Büro, also es geht nur was in, im Büro. So, und was nimmt man da, konnte ich mir dann aussuchen, ob ich jetzt Industriekaufmann mache oder irgend sowas in der Richtung, irgendwie einen besonderen Kaufmann und dann habe ich gesagt, gut, dann nehme ich die allgemeine Bürokauffrau mache ich dann nochmal eine Umschulung zur Bürokauffrau und das war eigentlich auch ganz gut, weil man kann in viele Unternehmen reinschnuppern. Also damals war ja auch der Arbeitsmarkt noch nicht so, dass man nur sagt, hier, man wird überall gleich genommen, wenn man da vor der Tür steht. Äh, ja, man hatte auch arge Probleme am Anfang, da so eine Stelle zu finden, wo der Arbeitgeber sagt, ja, wir stellen sie ein als Lehrling, als erwachsenen Lehrling, sage ich jetzt mal. Und für mich war es halt auch eine Umstellung, dann wirklich noch zwei Jahre noch mal die Schulbank zu drücken und damit richtigen auszubilden. Also ich kam mir dann immer wie die Motive einer Klasse vor, wo ich aber von vornherein abgeblockt habe, das bin ich nicht. Ja, und dann habe ich die zwei Jahre so neben Haushof, Familie, drei Kindern habe ich die zwei Jahre dann durchgezogen und habe für mich, ja, habe dann ganz guten Abschluss gemacht, wurde dann auch von meinem Lehrbetrieb noch ein ganzes Weichen übernommen und habe dann irgendwann gesagt, hier ich übernehme die Selbsthilfegruppe Merseburg. Es stand an, dass die sich auflösen sollten. Und ich hatte aber schon einen guten Draht hier eigentlich zum Landesverband, hier zur Rheumaliga. Und dann haben die gesagt, komm doch mal mit zur Mitgliederversammlung. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann ja mal mitkommen. Und dann zeichnete sich das ab, dass aus Altersgründen da die Ansprechpartnerin aufgeben wollte, auch zu dieser Mitgliederversammlung. Und das sind knapp 80 Mitglieder in Merseburg und die auch unter anderem auch Funktionstraining durchführen. Und zwar ein schonendes Gelenktraining. Das Pendant zum Reha-Sport, aber halt nur für Erkrankungen des Bewegungs- und Gelenkapparates.
0: Die Räumerliga. Jetzt bitte ich dich, mir die Räumerliga mal vorzustellen. Was ist die Räumerliga? Was macht ihr? Was könnt ihr?
1: Die Räumerliga ist eine der größten Selbsthilfeorganisationen bundesweit. Bundesweit haben wir knapp 300.000 Mitglieder, sind organisiert in 16 Landesverbänden und dann in diversen Unterstrukturen der Landesverbände. Wir hier in Sachsen-Anhalt unterhalten 42 Selbsthilfegruppen, diagnosespezifisch, altersspezifisch und ortsspezifisch von oben von Salzwedel bis runter nach Bad Kösen, von Wernigerode bis rüber nach Bad Schmiedeberg. Und ja, die größte Gruppe haben wir in Halle mit 500 Mitgliedern und die unterhalten wir als Landesverband, dass wir uns praktisch um die Arbeit kümmern. Wir haben hier drei drei hauptamtlich Angestellte und alle anderen Untergruppen sind alle ehrenamtlich, werden ehrenamtlich organisiert. Und dort wird unter anderem auch das Funktionstraining vor Ort organisiert und die Selbsthilfe in Form von Treffen, Erfahrungsaustausch, Gesprächskreisen, Aktivtage Ja, einfach mal zusammenkommen, Kreativgruppen, Tanzgruppen, also alles so in dem Rahmen.
0: Wir haben es am Anfang gar nicht erwähnt, aber wir sind ja auch gerade, wir sind ja meistens bei den Leuten zu Gast. Also bei unseren Gästen sind wir eigentlich zu Gast. Wir sind ja auch gerade in Halle, in eurer Zentrale.
1: Das ist der Landesverband, die Geschäfts- und Beratungsstelle vom Landesverband hier in Halle. Ne?
0: Aber die ist auch offen für jeden, der Interesse hat, genau. sich zu informieren? Genau,
1: wir haben Sprechtage Dienstags und Donnerstags von 9 bis 15 Uhr und ansonsten sind wir halt auch erreichbar von Montag bis Donnerstag von 8 bis 15 und freitags machen wir, sind wir zwar hier, aber wir machen nur so einen Bürotag, um einfach auch mal Ablage machen zu können. Muss auch sein.
0: Das ist meine Gelegenheit, nochmal darauf hinzuweisen, dass ihr solche Öffnungszeiten und Standorte in den Shownotes nachlesen könnt. Da findet ihr auch nochmal so Fachbegriffe erklärt. Schaut da einfach gerne mal rein. Der Landesverband und die Räumerliga auf Bundesebene bietet, was ich habe auf der Website gefunden, bietet die vier Bs an, beziehungsweise so, eine, so ein Programm oder übergeordnetes Leitthema. Was sind die vier Bs?
1: Also einmal Bewegung, Betreuung, Beratung und Begegnung. Begegnung, dass man sich halt trifft zu Gesprächskreisen, zum Austausch, zu gemeinsamen Ausflügen, ja, zu Aktionstagen, Aktivtagen, Patientenseminaren, Schulungen. Das bietet die rheuma halt auch noch an. Dann unter dem Thema Bewegung auch Aktivtage zum Tag der Rückengesundheit, zum Tag des Rheumerkranken, dann auch in speziellen Seminaren Gesundheitstage, zum Beispiel Qigong, einfach mal so zum Ausprobieren. Also die rheuma macht auch viel einfach nur zum Ausprobieren als Aktiv- oder Aktionstage. Weil man muss dazu sagen, der Altersdurchschnitt in der rheuma liegt bei uns hier in Sachsen-Anhalt bei 65 plus. Also der Anteil ist doch schon... Äh, ja, geprägt von einem hohen Alter, sag ich jetzt mal. Und viele haben dann schon mal gelesen in der Zeitung, ja Tai Chi, Qigong, was ist das? Und wir bieten das halt an, so als Aktionstage, wo dann jeder sagen kann, Mensch, ich möchte einfach mal dran teilnehmen, um zu gucken, ist das was für mich oder ist es nicht. Selbst wenn ich mich bei einer Volkshochschule anmelde, die haben diese Kurse auch. Oder irgendwelche niedergelassenen reha oder so. Aber da muss man sich immer gleich verpflichten, für zehn Mal teilzunehmen, bezahlt sein Obolus. Und wenn es einem danach nach ein dem zweiten Mal nicht gefällt, hat man trotzdem bezahlt. Und wir machen das halt so als Tagesveranstaltung, wir haben wo sehr gute Referenten und die machen das dann für uns da an dem Tag. Bei uns gibt es halt auch mal eine Vollverpflegung noch dazu, also Rundum-Bespaßung, also nicht nur Kommen und Sport machen und es halt alles so ein bisschen zusammen, dass man auch nach dem Essen nochmal in Austausch gehen kann. Ich glaube, untereinander. da geht
0: Bewegung, zumindest habe ich das so auf der... Ich ich habe mich natürlich über dieses Angebot informiert auf der Website. Ihr habt eine ganz wunderbar strukturierte Website, finde ich ganz toll. Und bei euch geht Bewegung und Begegnung ja schon irgendwie immer Hand in Hand. Also man geht nicht wie ins Fitti einfach nur rein, Bewegung und wieder weg. Es geht schon darum, sich irgendwie ganzheitlicher um die Leute zu kümmern. Also diese
1: vier Bs gehören schon irgendwo zusammen.
0: Inwiefern äh, leistet ihr Beratung?
1: Also wir haben eine Sozialarbeiterin, die ist bei uns angestellt hier im Landesverband, die kann halt zu allen möglichen Themen äh, auch befragt werden, mit der können individuelle Termine vereinbart werden, hier bei uns in der Geschäftsstelle, auch gerne jetzt online, im Online-Format, wenn das ist, auch im Vorfeld auch telefonisch. Und ansonsten haben wir auch einen Rechtsanwalt, der Sozialrecht macht, der ist Mitglied bei unserem Landesvorstand. Der bietet so eine erste kurze Beratung, ich sage mal telefonisch, äh, an für Mitglieder der Räumerliga einfach um abzufragen, ob es denn Sinn hat, da in dieser Richtung irgendwas äh, mit einem Rechtsanwalt zu machen oder nicht.
0: Ich habe auf Ihrer Website also ein Beispiel für ein Angebot, ne, damit man das vielleicht auch mal äh, auditiv irgendwie einordnen kann. Es gibt ein Angebot, das nennt sich Herausforderung Rheuma, nimm dein Leben in die Hand.
1: Das ist der Selbstmanagementkurs. Genau. Das ist ein Programm, was von der Rheuma entwickelt wurde. Das ist auch ein Seminarprogramm. Da werden extra Dozenten, die selbst, also selbst Betroffene Patienten, werden zu Dozenten über die Rheuma über den Bundesverband ausgebildet, um im Rahmen des Selbstmanagements mit der eigenen Erkrankung, ja die Herausforderungen anzunehmen, umzugehen, Alltags, Lebenssituationen äh, neu zu strukturieren, neu zu ordnen, um da nicht in das tiefe Loch zu fallen oder halt, wenn das Loch schon so leicht grau ist, auch da auch wieder rauszufinden, bevor man dann vielleicht ganz abgerutscht ist, dass man sagt, hier, und die geben das praktisch in einem Kurs weiter.
0: Nimm dein Leben in die Hand. Und ich habe mich gefragt, weil ich selbst nicht betroffen bin, auf welchen Ebenen verändert sich denn das Leben mit einer Rheumaerkrankung? Also für Leute, die nicht betroffen sind, man kann sich also,
1: das... wir haben hier Wasserflaschen auf dem Tisch stehen und wenn man eine Rheumatoide Arthritis hat und im entzündlichen Schub ist, kriegt man nicht mal die Wasserflasche auf. Man kann sich auch nicht mehr alleine anziehen und es gibt so gewisse Grundbedürfnisse, die man vielleicht doch selber erledigen möchte und wenn das dann alles aufgrund, dass man die Hände nicht mehr richtig bewegen kann, nicht mehr machen kann, dann ist das schon eine Einschränkung. Also das wären schon Einschränkungen und dann sich auch über erklären müssen, warum kannst du heute nicht... Ja, warum warum muss ich dir jetzt die Flasche aufmachen? Und warum ist das? Also, diejenigen fragen nicht, die machen dir die Flasche auf, aber du selber kommst dir halt immer ein bisschen komisch vor. Du bist halt auf einmal auf Hilfe angewiesen, was du ja vorher nicht warst. Ja, und so dieses selbstbestimmte Leben, so dass du alles so selber in der Hand hast, das geht so ein bisschen verloren am Anfang.
0: Hast du bei dir irgendwie noch so ein Erlebnis im Kopf? Äh, wo sonst? Hast du noch irgendwie sein also, Erlebnis im Gedächtnis? Wer mich
1: persönlich kennt, der weiß, dass ich ganz schön frech bin. Ich kann jetzt zum Beispiel die Episode erzählen. Ich habe einen Sohn, der wird dieses Jahr 30 und der war zu dem damaligen Zeitpunkt, war der zwölf Jahre alt. Und ich stand im Bad und konnte mich alleine nicht mehr anziehen. Also er hat mich dann von Grund auf anziehen wollen, müssen, sollen. Weil keiner weiter da war. Es war keiner weiter im Haus, mein Mann war unterwegs. Meine Schwiegereltern auch nicht da. Also mein Sohn musste mich anziehen, weil ich es alleine nicht geschafft hätte. Und das war so ein Schlüsselerlebnis, wo man dann sagt, Mensch, so kann es aber nicht bleiben.
0: Ich vermute mal, das frustriert und ich, also mir würde sowas Angst machen, weil ich glaube, ich auch einfach der Typ dafür bin, vor sowas Angst zu haben, wenn man so plötzlich einer Immobilität erliegt. Mhm. Aber du wirkst als Mensch anders. Also du scheinst damit anders einfach umzugehen. Erlebst du das Erlebst du das in der Selbsthilfearbeit auch so verschieden?
1: Also es ist unterschiedlich. Also ich bin dem Thema, stehe dem Thema schon ein bisschen anders gegenüber. Also ich mache A, habe ich die Erkrankung schon länger. Ich habe mich viel mit der Selbsthilfe beschäftigt. Und ich weiß, dass es mir einfach gut tut, ja auch mit anderen mal ins Gespräch zu kommen. Und wir haben ja jetzt erst äh, wieder einen Gesprächskreis hier in Zalle für die Rheumatoide Atrialitis ins Leben gerufen. Der hat sich jetzt am 27.04. das erste Mal getroffen und den haben wir ausgeschrieben über die Zeitung über unser Blatt über den Rheumerspiegel und da wurde sehr gut angenommen und da merkt man ja auch, dass nicht alles mit dem Internet zu klären ist, auch nicht alles mit Netdoktor, dass man sich was nachlesen kann oder so einfach so die eigenen Erfahrungen sind wichtig. Ja, also die da im Kreis saßen, wir waren glaube ich acht Teilnehmer, hatten alle eine Rheumatoide Arthritis als Diagnose bis auf eine Dame, aber jeder hat eine andere Geschichte und jeder hat so einen ja so einen anderen Ausgangspunkt und jeder empfindet das auch anders, ja, also ich sag mal, mir tun auch abends die Gelenke weh, wenn ich zu lange im Garten war und ich habe auch manchmal Kieferschmerzen, aber ich ordne das nicht so meiner rheumatoiden Arthritis zu, es sind einfach so, ja, Beschwerden des Lebens, ja, also ich bin mittlerweile 52 und da hat man schon vielleicht dieses eine oder andere Wehwehchen, da ist man nicht mehr fit wie mit 30 oder so und dann hat man aber auch Patienten dabei, die das anders sehen. Ja, die dann alles auf diese Erkrankung, das kann doch nur und ich muss jetzt das Medikament und ich muss das, das und jenes noch dazu nehmen. Ja, ich habe mein Biologika, das kriege ich einmal die Woche, kriege ich das gespritzt und dann ist es das, ja. Und ich sage, das ist das, ich habe keine entzündeten Gelenke mehr, man sieht es mir nicht an und von daher komme ich damit gut klar.
0: Wir müssen keinen äh, zu tiefen oder zu abweichenden Exkurs zum Thema machen, aber Biologika, vielleicht du als Betroffene, wie läuft das ab? Du bekommst es einmal die Woche?
1: Ja, also ich habe es früher mal als Infusion bekommen und dann kam aber Corona dazwischen. Da wurde es unter anderem auch für die Corona-Patienten genommen. Deshalb nicht mehr als Infusion. Dann bin ich auf diese Pens zum Selberspritzen gekommen. Äh, ja, das muss man einmal die wöchentlich sich selber spritzen. Und ich kann es mal kurz vorlesen, weil so aus dem Kopf ja, weiß ich es nicht. Ich habe mir hier von der Römerliga gibt es ein schönes Merkblatt zum Thema Biologika, Biosimulars. Das sind praktisch Biologika sind die eigentlichen Stoffe und Biosimulants sind diese nachgemachten Stoffe, wenn irgendwann mal die Pharma sagt, hier wir geben das Rezept frei. Also Biologika sind gentechnisch hergestellte Eiweißstoffe, die aus lebenden Zellkulturen gewonnen werden. Sie greifen in Mechanismen der Krankheitsentstehung ein, indem sie gezielte bestimmte entzündungsfördernde Substanzen des Immunsystems abfangen, ausschalten und ihre Bindungsstellen besetzen und damit blockieren. Ich muss auch sagen, ich habe einen sehr guten Rheumatologen. Ich bin jetzt nicht mehr bei dem Professor Kaiser, sondern ich bin bei dem Oberarzt Dr. Schäfer hier bei uns in der Uniklinik in Halle und habe dadurch auch das Glück, schon frühzeitig an dieses Medikament gekommen zu sein oder bekommen zu haben, verschrieben. Auch sehr großes Glück, wenn ich darüber nachdenke, dass es eins ist, was sofort gegriffen hat. Also es gibt auch Patienten, die mehrere ausprobieren mussten, bis sie dann ihr richtiges Biologika gefunden haben. Aber ich bekomme es jetzt, glaube ich, schon seit neun oder zehn Jahren und komme damit sehr gut zurecht.
0: Und äh, das bezahlt die Krankenkasse? Ja. Okay, gut zu wissen. Das, was Yvonne gerade vorgelesen hat, das findet ihr natürlich, ihr wisst wo. Wir haben eben schon ganz viel über das Thema, oder wir haben das Thema Alter immer mal wieder angerissen. Und im Vorfeld hast du uns äh, den Begriff junge Rheumatiker mit in den Raum gestellt. Das hatte ich nicht auf dem Zettel, aber du zum Glück. Und deswegen kannst du uns mal erzählen, was sind die jungen Rheumatiker?
1: Also Rheuma ist ja nicht nur eine Erkrankung der alten Leute, gerade so entzündliche Sachen, sondern es beginnt ja schon im Kleinkindalter, im Babyalter. Es gibt ja schon Babys von ein paar Monaten, wo dann die Diagnose Rheuma gestellt wird. Bin ich aber jetzt nicht so involviert, inwieweit? Also wir haben... Eine Gruppe junger Rheumatiker, das sind so die Rheumatiker in der Mitte ihres Lebens. Ich sag mal zwischen 18 und 35 ist unsere Gruppe. Und die wird auch von einer ehrenamtlichen Rheumatikerin ähm, geleitet. Das ist die Nancy Sommer, die das mit sehr viel Herzblut macht. Und ja, das sind halt die jungen Rheumatiker.
0: Wie unterscheidet sich wohl die, also mit, den, mit dem Erfahrungswert, den du hast, wie unterscheidet sich die Arbeit mit jungen Menschen von deiner, von dem, von deiner aktuellen Bubble?
1: Bei den jungen Rheumatikern ist es wirklich denn so, dass auch so die wie, bei mir, wie es halt bei mir auch war, dass man halt seinem normalen Beruf nicht mehr nachgehen kann, dass was man, man vielleicht mal gelernt hat, wo man eigentlich seine Berufung mal gesehen hat, wo man sagt, hier das wollte ich aber gerne mal werden, das möchte ich jetzt auch meine nächsten 50 Jahre im Arbeitsleben mal gerne machen, weitermachen, dass man das auf einmal nicht mehr kann. Ja, und dann kommt ja auch noch die Familie dazu, dann kommt die Schwangerschaft dazu. Kann ich mit diesen ganzen Medikamenten überhaupt schwanger werden? Wann muss ich die absetzen? Also das sind so Themen, was die Jungrheumatiker eigentlich mehr beschäftigt, so Familie, Familienplanung, Selbstständigkeit erhalten was halt bei den Älteren halt nicht mehr ist. Also da denkt glaube ich, Kinder mehr über Schwangerschaft nach.
0: Also ich kann es mir nur vorstellen, aber so soziale Themen sind bestimmt auch nochmal ein genau. bisschen Genau, gerade
1: Erwerbsminderungsrente, Schwerbehindertenrecht und alles sowas. Arbeitgeber, wir haben auch sehr schöne Broschüren im Job mit Rheuma, dass man auch mit Rheuma weiterarbeiten kann. Also wenn ich damals hier 2007, wo ich zu meiner ersten reha war, gesagt hätte, ja, ich kann nur noch zwischen drei und sechs Stunden arbeiten bei dem Abschlussgespräch, dann wäre ich heute schon EU-Rentner. Und das schon seit vielen Jahren. Wo ich wirklich gesagt habe, ich meine, nee, ich kann noch sechs bis acht Stunden arbeiten, also ich habe damit kein Problem. Also mit 34 habe ich mich noch nicht so in der Rentnerrolle gesehen.
0: Und da sind wir wieder mit fünf Stichpunkten zu Yvonne Botfeld. Läuft wie folgt ab. Ich habe fünf Fragen vorbereitet und du kannst sie einfach ganz intuitiv beantworten. Was war der schlechteste Ratschlag, den du je erhalten hast?
1: EU-Rentner zu werden.
0: Lieber Gemüsegarten oder Blumenbeet?
1: Gut gemischt Permakultur.
0: Ergänze den Satz. Hunde sind besser als... Katzen. Mit welcher Handarbeit beschäftigst du dich auf einer einsamen Insel?
1: Auf einer einsamen Insel mit muscheln suchen.
0: <lacht> Wenn Räumer ein Tier wäre, welches und warum?
1: Irgendwas, was, wie ein Chamäleon, wie so ein Chamäleon, was so die Farbe, die Augen wechseln kann und ja, sich so ganz langsam schleichend irgendwie so, so in die Richtung. Ja, ein Chamäleon, ja, das ist, glaube ich, ganz gut, ja. Es hat so viele Gesichter und viele Farben und man kann es schlecht einordnen. Kommt jetzt die Zunge raus oder nicht?
0: Ja, das finde ich gut. Dann waren das fünf Stichpunkte zu Ivan Botfeld. Ivan, ich habe drei Sachen vorbereitet. Und zwar Vorurteile. Also die habe ich nicht vorbereitet, die habe ich nur gesammelt. <lacht> Wir haben vorhin schon über Alter gesprochen und generell äh, über Vorurteile zum Thema Rheuma. Und weil genau das mich auch im Vorfeld ein bisschen umgetrieben hat, habe ich einfach mal so drei gängige Vorurteile, Klischees rausgesucht und ich würde dir die einfach mal nüchtern vorlesen und du lässt einfach mal deine Gedanken dazu fließen. Wir versuchen es. Also, pass auf. Folgende Vorurteile gibt es heutzutage... Zum Thema Rheuma. Nur
1: alte Menschen bekommen Rheuma. Stimmt nicht. Also Fehlinformation. Ja, also wie gesagt, es fängt ja schon im Babyalter an, dass da Rheumaerkrankungen diagnostiziert werden und geht bis hoch ins Hohe Alter. Ähm, vielleicht Man hat aber Glück als junger Mensch, wenn ich das so zusagen darf, gerade so diese juvenile Arthritis nennt sich das, diese Arthritis im Jugendalter, Kindes- und Jugendalter, dass die sich verwächst. Also dass man die dann ab einem gewissen Alter oder nach der ersten Schwangerschaft dann nicht mehr hat. Ah,
0: ähm, genau sowas lest ihr auch in den Shownotes nach. Da recherchieren wir nochmal nach und packen euch Quellen zum Nachlesen äh, in den Text. So, zweites, gegen Rheuma hilft nur Cortison.
1: Also ich bin kein Arzt, äh, ich selber habe Cortison nicht vertragen. Ich habe Cortison abgewählt weil ich äh, ja, Ausschlag bekam, die, Schlaum- äh, die Schleimhäute entzündeten sich im Mund und alles, was man so an Schleimhäuten hat, und wo ich dann gesagt habe, hier, das ist nicht mein Medikament. Und daraufhin wurde ich aufs Biologika eingestellt und komme damit auch als einziges Medikament sehr gut hin. Äh, Cortison kann ich nicht zu sagen, aber es ist immer so äh, die erste Alternative, um auch diesen Entzündungsprozess runterzubekommen. Gerade so dieses Cortison ist ja dafür bekannt, diese Entzündungsprozesse zu stoppen. Also die Ärzte machen damit gute Erfahrungen, die Patienten auch, dass sie praktisch hoch andosiert werden und dann immer nach unten. Dann gibt es auch Patienten, die so eine gleichbleibende, minimale Dosis haben, ähm, die ich damals auch beibehalten sollte. Aber wie gesagt, das hat bei mir nicht funktioniert und ich selber habe auch so kein, ja, bin nicht so der Freund von Cortison. Aber das muss jeder Arzt und jeder Patient für sich selber entscheiden. Ich kann nur sagen, ich habe, wenn ich im schweren Entzündungsprozess war, gute Erfahrungen mit dem Fasten gemacht, mit dem Heilfasten.
0: Heilfasten? Ja, genau.
1: Also ich habe wirklich Heilfasten gemacht, wirklich so komplett runtergeschraubt, weil der Körper dann dieses körpereigene Cortisol ausschüttet im vermehrten Maße. Aber da kann man sich ja vielleicht anderweitig auch noch mal erkundigen zum Thema Heilfasten bei Rheuma.
0: Das ist ein Stichpunkt, den ich auch noch mal nachrecherchiere. Ähm... Ich habe zum Thema Cortison, ich habe natürlich so die Vorurteile auch wenigstens mal quergecheckt und ich habe tatsächlich auch nur gefunden, dass, ähm, also belegt, dass Cortison heutzutage bei den meisten rheumatischen Erkrankungen nur noch in akuten Situationen ja. eingesetzt wird und mittlerweile eben so viele andere pharmazeutische Angebote existieren, die mit weniger Nebenwirkungen einhergehen ähm, dass Cortison eben nicht mehr das Allheilmittel ist.
1: Nein, es ist so die Basistherapie, womit eigentlich begonnen wird, ist mit Cortison und dann diesem MTX.
0: So und das Dritte: Sport ist Mord bei Rheuma.
1: Bewegen, bewegen, bewegen. Also wir machen auch gemeinsam mehr Bewegen ist ein Slogan gewesen von der Rheuma-Liga, den wir halt auch oder ich zumindest auch in meinem Adressat von meiner E-Mail-Adresse weiter, äh, weiter verwende gemeinsam mehr bewegen, in welcher Richtung, ob jetzt im Rahmen der Selbsthilfe, gemeinsam was bewegen oder halt sich selber auch bewegen. Also wer sich nicht bewegt, wer rastet, der rostet. Und das ist bei Rheumatikern ganz besonders stark und gerade auch so bei Arthrose. weil der Körper, also diese Gelenke werden ja dann nicht mehr mit dieser Flüssigkeit, wenn ich... Also ich kann es jetzt fachmännisch nicht äh, auseinanderklamüsern, aber ich weiß, dass wenn ich mich nicht bewege, dass auch die Zwischenräume zwischen den Gelenken nicht mit dieser Gelenkflüssigkeit mehr versorgt werden, die ja nur durch diese Bewegung entsteht und man dadurch ja auch unbeweglicher wird. Also ich selber habe es in der Familie.
0: Okay, ja, es gibt natürlich noch ganz viele andere Vorteile. In den Shownotes packe ich vielleicht noch ein paar mehr rein mit ein paar Quellen, die man sich da äh, zwischenlesen kann. Fand ich aber spannend. Vor allem das Altersthema kommt immer wieder auf, auch so in Foren und in Diskussionen, dass man dann häufig so dieses Bild bedient: zerbrechliche Oma hat, wenn es ein bisschen Wetterfühligkeit und ja, ja, das ist ihr Rheuma. Und das war also, was da eigentlich dahinter steckt, hinter dem Begriff, ich glaube, dessen sind sich viele Menschen gar nicht bewusst. Nee, glaube ich auch nicht. <lacht> Für die ist Rheuma oft. Für Autonormalverbraucher eben das bisschen geschwollene Finger und dann will man sich nicht so haben. Und Aber darum ist die Episode hier ja eine ideale Gelegenheit, um so ein bisschen, ein
1: bisschen Einblick du,
0: genau zu gewähren. Äh, Yvonne, welches Bild von Selbsthilfe hattest du vor deiner Diagnose und welches hast du jetzt?
1: Also Selbsthilfe war früher eigentlich so für mich so das klassische Bild, was man aus irgendwelchen Filmen 70er, 80er Jahre kennt. Anonyme Alkoholiker sitzen im Kreis und erzählen sich, habe ich getrunken oder habe ich nicht getrunken? Das ist eigentlich so das Thema, ja, was ich unter Selbsthilfe, ja, dieser Gesprächskreis, ähm, das ist aber nicht so. Also das hängt aber in vielen Köpfen noch fest, auch gerade so bei so Jüngeren, warum soll ich mich da jetzt irgendwo hinsetzen und erzählen, was habe ich, was mache ich, warum ich das so und so mache. Und die Selbsthilfe ist aber ein Erfahrungsaustausch, ja, also jeder kann von jedem so ein bisschen was mitnehmen, also ich habe viele Patienten, mit denen ich so ein Gespräch schon am Telefon führe, die dann auch sagen, Mensch, ich habe Diagnose Rheumatoid arthritis und ich fühle mich so und so, wo ich dann aus meinem eigenen Erfahrungsschatz, was ich so über die Jahre mitgenommen habe. Und wenn es halt bloß ist, dass ich weitergebe, dass ich Heilfasten gemacht habe. Und die dann sehen, oh Mensch, das ist ja eine Chance, das könnte ich ja auch mal, könnte ich ja mal probieren. Und ähm, dass man das einfach so weitergibt. Also wir machen noch viele andere Angebote, wie zum Beispiel, ich vorhin schon sagte, diese Patientenseminare. Wo man auch wo wir gute Referenten haben, wir arbeiten mit Ärzten, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten zusammen, äh, Referenten aus allen möglichen Sportrichtungen, ob das jetzt Tai-Chi-Lehrer sind, qigong lehrer sind, äh, Nordic Walking. Wir haben einen jungen Mann hier in Halle, der macht unter anderem auch Liebschau und Pracht, was jetzt auch groß so in der Presse ist, gerade so Liebschau und Pracht, dieses Programm, dieses Bewegungsprogramm.
0: Das, das sagt mir gerade gar nichts, gib, nee, gib uns Einblick.
1: Ach so, na dann macht mal, also ich kann es euch jetzt nicht erklären, es gibt den Herrn Liebscher und die Frau Dr. Marion Pracht und die haben ein Bewegungsprogramm äh, erarbeitet, äh, bei dem man wirklich mit gezielten Übungen einen Soforteffekt hat. Ja, also es gibt eine schöne Übung, die habe ich zum Beispiel gemacht, ich konnte nicht mehr sitzen. Und hatte äh, hinten in der Läng- äh, im, im Lendenwirbelbereich wie eine Blockade, wie eine Verspannung. Ja? Und dann gibt es eine Übung, die kann man auf dem Stuhl machen, die kann man aber auch so machen, dass man praktisch äh, sich so, also das eine Bein nach hinten, das andere nach vorne in die Beuge, so wie. Und dann hinten diese diese Seite streckt und das macht man so ein paar Mal und anschließend hat man wirklich eine Linderung. Das sind so ganz gezielte Übungen. Das gibt's für die Schulter, kann man einfach bei YouTube mal reingucken. Da gibt man liebt schon zum Beispiel Schulter. Wenn du jetzt sagst, hier ich habe Schulterbeschwerden, einfach mal reingucken. Und dies sind so gezielte Übungen. Und der junge Mann hat sich dem so ein bisschen angenommen und da hatten wir auch dies Jahr zum Tag der Rückengesundheit einen Aktionstag gemacht mit ihm, der sehr gut angenommen wurde und ja, das schönes Programm.
0: Ja, es ging gut. Wie hat sich denn dein Bezug zur Selbsthilfe oder Selbsthilfearbeit entwickelt, seit du in der Rheuma-Liga bist?
1: Ja, dass ich mich den den Sachen so ein bisschen angenommen habe. Erstens äh, da heraus, dass ich ich die Selbsthilfegruppe auflösen sollte, dass niemand da gewesen ist, der sie übernimmt und ohne eine Führung geht es halt nicht. Ja, da muss jemand da sein, der sagt, hier, wir machen das zusammen oder ja, ich organisiere das. Also meistens geht es ja so um die Organisation, um das ja, Ganze ringsrum, um so eine Gruppe auch bei Laune zu halten. Und ja, da habe ich dann angefangen, mich für die Selbsthilfe zu interessieren und bin dann da so eingestiegen.
0: Bleiben wir ganz kurz bei der Selbsthilfegruppe. Wie schaffst du es, dich zu distanzieren von den Themen, oder bist du generell nicht der Typ, der sich, sagen wir mal, ich sage jetzt mal die Arbeit mit nach Hause nimmt, also die nicht der Typ Mensch, der die Probleme von anderen Menschen quasi mit ins Privatleben nimmt, ist auch ein Problem, was bei äh, vielen Selbsthilfegruppenleitern und Leiterinnen ja auch einfach ein, ein Thema ist, sich zu lernen ab oder sich äh, zu lernen, sich abzugrenzen.
1: Also das habe ich über die Jahre gelernt. Am Anfang hat es mich so ein bisschen gestört. Warum soll ich mich jetzt in Ännetum mit meiner Krankheit auseinandersetzen? Das war so das, warum ich auch nicht gleich in die Selbsthilfe gegangen bin, auch nicht gleich Mitglied der Römerliga geworden bin. Weil das war, so wollte ich vorhin schon erwähnen, mein erster Kontakt zu dieser Reha-Maßnahme, also praktisch die erste Reha-Maßnahme. Ich hatte den EU-Antrag gestellt, weil ich das musste, diesen, diesen eu rentner Dann wurde ich von der Rentenversicherung zu dem Gutachten geschickt. Das fand bei einer Reha-Maßnahme von drei Wochen statt. Und äh, da habe ich so diese Beispiele gesehen, wie man aussehen kann mit einer rheumatoiden Arthritis, wenn man halt schon im fortgeschrittenen Alter ist. Ja, aber das sind halt alles Sachen, äh, die schon zu DDR-Zeiten diese Diagnose bekommen haben. Da war die Medikamentenverfügbarkeit war ja ganz anders. Also heute haben wir ja ganz tolle Medikamente dass ich mal nicht so aussehen muss. Das habe ich aber zu der Zeit noch nicht gewusst. Also wollte ich mich da gar nicht so mit beschäftigen, was nun eigentlich mit mir passiert. Und ich habe dann auch gesagt, also ich glaube, ich fahre nie wieder zur Reha, Weil ich will mir das einfach nicht angucken müssen, was denn vielleicht mal so mit mir passiert. Und ja, da bin ich aber, wie gesagt, gut eingestellt. Das wird mir so nicht passieren. Und deshalb kann ich mich gut damit auseinandersetzen. Und dadurch, dass ich ja noch hier ja, hauptamtlich involviert bin, kann ich das eigentlich gar nicht trennen, weder meine Selbsthilfearbeit ehrenamtlich noch die hier. Aber ich kann gut nach Hause fahren, ich kann gut abschalten und nehme mir eigentlich nicht irgendwie die Probleme von den anderen mit nach Hause. Das mache ich eigentlich nicht. Das habe ich mit der Zeit gelernt.
0: Ich würde die Fragestellung noch ein bisschen vertiefen. Wie hat sich dein Blick auf Selbsthilfe geändert, seit du den Landesverband leitest? Also wie war der Perspektivwechsel, seit du die verwalterischen Aufgaben mit auf den Blick hast, Organisation etc.?
1: Eigentlich gar nicht, weil ich weiter Patient bin und ich denke eigentlich nicht wie ein Geschäftsführer. Ich habe auch kein BWL-Studium, also ich bin nicht der klassische Geschäftsführer, den man, was weiß ich, bei Siemens VW oder sonst irgendwas hat. Ich bin eigentlich ein Patient. Ich bin hier als Patient und habe das eigentlich so, mache vieles auch aus Patientensicht. Und stoße dann vielleicht auch bei dem einen oder anderen an, weil ich halt nicht so dieses wirtschaftliche Denken habe, ja. Also, das ist, glaube ich, das, was, wo ich sage, was mich persönlich ausmacht, ja. Also, ich identifiziere mich nicht so sehr mit diesen Zahlen. Klar, ich habe mir das jetzt angenommen, weil wir sind nur drei hauptamtlich beschäftigt. Ich mache jetzt die Buchhaltung. Ich bereite die Jahresabschlüsse vor. Ich habe mich da mit allem auseinandersetzen wollen, auch wollen, um meinen Geist weiter im Trab zu halten, äh, ja, versuche das auch so gut wie es geht zu machen, zu erledigen, aber ich habe nicht so dieses unternehmerische Denken wie ein Geschäftsführer, das, das liegt mir einfach nicht, das kann ich nicht. Also wenn für mich ein Plus dasteht, dann ist es ein Plus. <lacht> Na, also ich versuche auch das immer so, auch. wir machen auch Geschäftsführerkonferenzen und ich versuche das dann auch immer so weiterzugeben. Aus Patientensicht, ja, also es geht mitunter manchmal äh, bei den den Verhandlungen mit den Krankenkassen um eine Wassertemperatur für die Warmwassergymnastik beim Funktionstraining. Da steht steht dann drin eine maximale Mindesttemperatur von 28 Grad. So was ist eine maximale Mindesttemperatur von 28 Grad. Wer soll das verstehen? Das Wasser muss mindestens 28 Grad haben, damit es sich Warmwassergymnastik nennt. Da brauche ich aber keinen Rheumatiker reinschicken, wo ich dann gesagt habe, ich meine, war einer von euch schon mal mit einer entzündlichen rheumatischen Erkrankung in 28 Grad kaltem Wasser? Das ist kaltes Wasser, 28 Grad. Das haben die großen Becken in der Schwimmhalle. Ja, und wenn ich da reinhopse, habe ich immer einen Huh-Effekt. Ja, und das habe ich bei einem 30 Grad oder 32 Grad Becken, habe ich das nicht. Also das merkt man als Rheumatiker diesen Unterschied Und das ist so das, was mich, glaube ich, ausmacht, wo ich sage, hier, das ist so das, wo ich mich eher mit identifizieren kann als Patient in der Selbsthilfe.
0: hier aber oh, interessant. Ich hätte auch nicht gedacht, dass man an so kleinen Stellschrauben erstmal drehen muss, damit das große Ganze in Bewegung bleibt.
1: Da gibt es ganz viele kleine Schrauben, die aber viele vergessen, weil sie halt zu so unternehmerisch denken. Also das... Ja, also es ist genau wie, wenn ich ein Krankenhaus führen will und weiß nicht, was auf Station los ist. Jeder, jeder Verwaltungschef sollte eigentlich mal auf einer Station gearbeitet haben, um einfach zu wissen, was da auch los ist. Die kennen ja nur ihre Zahlen, die wissen aber nicht, was unten los ist. Und genauso ist es ja woanders auch. Ja, also wenn die alle wirklich mal da gestanden hätten, wo eigentlich so das Gro beginnt, wo eigentlich so, dann würde das alles in unserer Welt hier ein bisschen anders aussehen.
0: Du meinst, zu so viele schreibtisch da.
1: Ja, die haben so... voller, die nicht im voller Tagesgeschäft Ja, die sind. nicht in der Praxis drin sind. Ja, wir haben zu viele Theoretiker.
0: Wie hat sich das Miteinander, das Menschliche in der Selbsthilfe verändert? Oder hat sich es sich verändert? Es gibt es mehr Akzeptanz, weniger, mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt diesbezüglich oder weniger? Das da hat, sich,
1: hat sich sehr verändert. Gerade so diese Übernahme von diesem Ehrenamt. Ja, also wenige sind bereit, jetzt neben ihrer täglichen Arbeit noch ein Ehrenamt ausführen zu wollen. Oder auch... Ähm, ja, so breit sind, für den anderen was zu tun. Ja, also, die gehen ihre acht Stunden arbeiten und jetzt lasst mich bloß in Ruhe. Ich will von dem nichts hören und nichts sehen. <lacht> ja. ja, also, man steckt viel Zeit rein in die Selbsthilfe oder in das Ehrenamt, das ist schon richtig. Aber ich sag mal, wie jeder Feuerwehrmann, entweder ich bin Feuerwehrmann und mache das gerne oder ich lasse es bleiben. Also, wenn ich mich rausquälen muss, wenn die Sirene geht, und sage, oh nee ich bleibe heute liegen, dann bin ich da auch falsch. Das ist auch ein Ehrenamt. Der freiwilligen Feuerwehr.
0: Aktionstag, Welträumertag habe ich hier noch auf meiner auf meinem Moderationszettel.
1: Es gibt tolle Aktionen in verschiedenen Landesverbänden. Ich muss aber gestehen, der Landesverband Sachsen-Anhalt hat da wenig, wenig zu beigetragen. Im letzten Jahr hatten wir zu der Zeit unser Ehrenamterseminar. Das ist ein Treffen mit den Ansprechpartnern und Verantwortlichen der einzelnen Gruppen, mit denen wir uns als Landesverband einmal im Jahr treffen, zu einer dreitägigen Veranstaltung. Da haben wir dann so ein, ja, ein kleines Video mit Gesang aufgenommen. Äh, hier, wir haben alle so grüne Räumerschals, die gab es mal vor einer gewissen Zeit, die uns so ein bisschen äh, ja, kennzeichnen. Als liga Mitglied und haben wir so ein kleines kurzes Video aufgenommen, aber ansonsten haben wir als Landesverband zu diesem Welträumertag nicht viel beigetragen. Es gibt aber in Hamburg, das weiß ich immer tolle Veranstaltungen zum Welträumertag. Da lädt der äh, Herr Petersen, was der Geschäftsführer vom Hamburger Landesverband ist immer zu ein. Die haben tolle Referenten. unter anderem ist auch die Anne Fleck dabei von den ernährungs Ernährungsdocs hier, was immer vom NDR bringen war dabei und viele hochkarätige Referenten, wo die so tolle ja, Podcasts machen. Und ansonsten wird viel über den Bundesverband organisiert.
0: Du schaust generell viel über den Tellerrand, auch was die Selbsthilfearbeit angeht, war zumindest mein Eindruck im Fragebogen. Ähm, vielleicht transparenterweise, wir schicken, also an die Hörerinnen und Hörer, wir schicken unseren Gästen vorab immer so einen ganz unkomplizierten kleinen Fragebogen und da gibt es dann immer so einen Einblick in persönliches, berufliches etc. Und eine Frage ist am Ende auch immer, ob es Publikationen, Unterhaltungsformate, Podcasts, Filme, Serien, ähnliches zum Thema der Sendung gibt. Und du hast darauf hingewiesen, dass es in Baden-Württemberg ein kostenfreies Bewegungsprogramm gibt. Ja. Ähm, können wir erstmal in den Show Notes mitnotieren, aber ich finde da viel spannender. Dass du hast du generell alle Bundesländer in dem Punkt dann im Blick, also was so die anderen Räume oder die anderen Landesverbände so organisieren, steht ja im Austausch miteinander.
1: Ja, also wir treffen uns einmal online als Geschäftsführer. Pandemiebedingt muss man dazu sagen, hat sich das so ergeben, dass wir ja unsere zweimal im Jahr stattfindende dreitägige Geschäftsführerkonferenz äh, im Persönlichen nicht mehr durchführen konnten im Präsenz sondern dass wir auf dieses Online-Format umgestiegen sind und dann aber gesagt haben, Mensch, zweimal im Jahr können wir das nicht mehr machen. Und dadurch ist auch so, der Zusammenhalt zwischen diesen Geschäftsführern ist ja gestiegen. Ja, also es gibt nicht mehr so, ja, das ist nur hier Niedersachsen oder das ist nur der und der oder irgendwas so. Da hat man sich wohl zweimal im Jahr getroffen, so haben wir uns jetzt jeden Monat gesehen. Und gerade so auch bei den Präsenzveranstaltungen, die jetzt wieder stattfinden, also ich finde eigentlich ein ganz gutes Klima, wir sind ein ganz gutes Trüppchen, die da unterwegs sind und ich fühle mich da eigentlich recht wohl. Wo ich immer dazu sagen muss, wie ich das vorhin schon sagte, also ich bin nicht der Geschäftsführer, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ähm, ja, ich nehme mir vieles an, ich stelle vielleicht auch mal eine Frage, die da vielleicht gerade nicht hingehört, vielleicht manchmal auch ein bisschen naiv, aber das kann ich gut mit umgehen. Ähm, gerade weil ich Patient bin, ja, fühle ich mich eigentlich ganz wohl.
0: Wie siehst du die Anliegen und Bedürfnisse von Rheuma-Betroffenen in der Öffentlichkeit, auch in der Politik, Wirtschaft etc.?
1: Das läuft über den Bundesverband. Da sind wir sehr gut aufgestellt. Na, also wir haben ja die Präsidentin, das ist die Frau Schmale-Grete, die uns dort vertritt. Und wir sind eigentlich in vielen Gremien mit drin. Also ich kriege das bloß so am Rand mit. Ich habe nicht viel Zeit, muss ich ehrlich gestehen, mich mit den Themen, was so politisch ist, auseinanderzusetzen. Aber wir sind da wohl gut aufgestellt.
0: Und auch ähm, zumindest sehr präsent, was ich jetzt hier so überblicken kann. Ich hole noch mal aus, am 12. Oktober, jährlich am 12. Oktober ist der Welträumertag, der wird seit 1996 weltweit begangen. Das Motto 2022 war Gemeinsam statt Einsam. Was macht der Landesverband Sachsen-Anhalt zum Räumertag oder habt ihr andere Aktionstage, die ihr lieber oder eher bedient?
1: Also für dieses Jahr ist noch ein bisschen hin, haben wir uns noch keine Gedanken gemacht, was dieses Jahr unsere Aktion zum Welträumertag sein wird. Äh, Sind wir noch in der Findungsphase, also ich... Nee, halt, halt stimmt, nicht, stimmt nicht. Wir machen einen Aktionstag im Live in Magdeburg. Das ist ein Reha-Zentrum, wo unsere Selbsthilfegruppe Magdeburg oder die Arbeitsgemeinschaft, nennt sich sehr ja Magdeburg, involviert ist. Die führen dort ihr Funktionstraining im Wasser durch. Die haben ein sehr schönes Warmwasserbecken, sogar mit 32 Grad, wo die Teilnehmer sehr, sehr glücklich sind, dass sie dort Sport machen dürfen. Und äh, da haben wir verabredet, dass wir da bei denen einen Aktionstag machen, wo man einfach mal über die Römerliga reinschnuppern kann in dieses Bewegungsbad, vielleicht auch in die äh, einzelnen Bereiche, die die haben. Also ich kenne dieses Live leider persönlich noch nicht. Ich konnte meinen Termin bisher noch nicht wahrnehmen, um da vorstellig zu werden. Aber wir haben den Termin festgemacht für den 12.10. und werden da in Magdebox und Aktionstag durchführen. Wird natürlich muss eine Veranstaltung von uns, vom Landesverband hier sein, weil, wie gesagt, wir sind nur drei Mitarbeiter und überall können wir nicht sein.
0: Hat der Tag, also nimmst du das wahr, dass der Aktionstag oder eben andere Aktionstage tatsächlich einen Stellenwert haben? Ich habe auch den Eindruck, dass es das in der Selbsthilfearbeit schon sehr unterschiedlich von Krankheit zu Krankheit welche, in welchen Stellenwert die Aktionstage jeweils haben.
1: Also, diese Aktionstage sind ja nicht gebunden an irgendwelche öffentlich ausgerufenen Tage, wie Tag der Rückengesundheit oder Tag des Welträumertag oder es gibt einen Tag der Osteoporose und es gibt einen Tag. Wir versuchen das als Landesverband vielleicht so an diese Tage mit anzuknüpfen, aber ansonsten so unsere Aktionstage finden eigentlich so, wie wir die im Vorfeld planen, in unserem Veranstaltungskalender statt, so dass auch viele daran teilnehmen können, dass wir auch wirklich auch mal einen Termin finden, wo auch Berufstätige daran teilnehmen können. Weil viele Angebote in der Selbsthilfe, auch gerade was so das Funktionstraining anbelangt, ist einfach aus der Historie heraus, dass wir immer Zeiten haben, die eigentlich nur für Leute, die nicht mehr im aktiven Berufsleben stehen, wahrgenommen werden können. Also es sind meistens so Wasserzeiten, die wir haben um die Mittagszeit. Also wer kann schon bis maximal 14 Uhr ins Bad gehen oder so. Verschiedene Bäder haben wir, wie hier in Halle gibt es auch das Stadtbad, die dann mehrere Abendgruppen auch haben, wo dann auch Berufstätige gehen können. Aber wie gesagt, wie bei mir in Merseburg, also wir haben Zeiten von zwischen 12 und 14 Uhr, die wir da in der Schwimmhalle bedienen. Da ist halt Vereinssport kein öffentliches Bad, weil wir auch in diesem Nichtschwimmerbecken sind. Aber die kannst du halt als Berufstätiger, kannst du die nicht wahrnehmen. Also ich sage mal, wo ich noch nicht bei der Römerliga war, war das auch kein Thema. Da hatte ich halt auch keinen Wassersport und konnte auch am Funktionstraining so überhaupt nicht teilnehmen. Da nützte mir auch die Verordnung nichts, weil ich halt nicht unterkam. Und ja, Seitdem ich das nur auch selber in der Hand habe, selber organisiere, gibt es auch eine Gruppe für Berufstätige. Immer mittwochs von 18 bis 18.45 Uhr in der niedergelassenen Physiotherapie in Merseburg. Und ich habe es mir, aufgrund dessen, dass ich auch für die Rheumatische arbeite, habe ich es mir halt so eingerichtet, dass ich freitags, mittags Feierabend machen kann und dann auch in den Genuss von meiner Wassertherapie kommen kann.
0: Das klingt sehr gut und vor allem.